0: que semana a semana, a través de GDS, la radio que nos une, los libros, historias, anécdotas, actualidad, y le damos la bienvenida a su conductora y creadora, Adela Sánchez Avelino. Hola, Ade.
1: Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo están
1: por ahí? Bellísima Mar del Plata, a la que puede, a la que espero ir ni bien pueda.
0: Hoy, hoy te cuento con una niebla, siempre nos lleva a Londres, pero alguien dirá, me lleva a Finlandia, me lleva a Canadá, me lleva a otro lugar. Una, una niebla que era. Era para filmar una película de terror, pues no se veía más de 20 metros a las a la seis miércoles. y media. Después a, a las. Sí, muy húmedo. Eh, con decirte que ahora. Estamos en 15 grados, pero a la mañana hacía 18 grados, era mucha, mucha temperatura y no se disipaba. Esa niebla está pasando. Está igual,
1: está muy pesado, y Están hasta las calles pesadas. En Buenos Aires que uno sale y no sabe si están pesadas. De. ¿Cómo es que se llama? Están pesadas. Por, por el calor, ¿sé? ¿sí?
0: Sí. Eh,
1: digamos, o si, o si está pesada de. Eh, de cómo es que se llama esto, o si está pesada, si está pesada porque llovió, o si está pesada de la humedad.
0: Claro, igual, si está igual. Hasta la sí.
1: calle, que no sí. sabes si es, de, si es de humedad o de qué. Es.
0: Y no vayas con esas chatitas que te resbalás, porque...
1: No, no puedes ir con chatitas de suela, no, no, no. no, no. no, 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 no. Si te pones algo, tiene que ser, eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, algo con suela de gomas sí, si no te rompe adereño. los dientes como digo yo
0: igual y acá llovió mucho llovió mucho después de, de meses vos, vos has venido varias veces en, en la temporada viste que no llovió He nada varias
1: veces y con un sol impresionante siempre
0: bueno vino vino el agua vino el agua durante dos días y se esperan también algunas lluvias más para, para estos días ojalá que no tanto así disfruta la, la gente que viene bueno, ¿qué pasó, Adri? Claro. Hay muchas novedades pos, pos Feria hay del muchas, Libro.
1: Hay muchas novedades, sí, pos eh, Feria del Libro, porque se, se ¿viste? Se, ¿Cómo es que se llama? Uno queda, este, este, ¿cómo es que se llama? Quedan con cosas resonando. Eh, yo te digo también que tengo, ¿cómo es que se llama esto? que me quedé ahí pendiente, ahora se lo voy a mostrar a la cámara, que lo tengo por ahí en la bolsa, sí. eh, eh, ¿cómo es que se llama?, que tengo ahí pendiente, este, me quedé muy impresionada con un libro que vine leyendo en, en estos días, que, que se llama, este, ¿cómo es que se llama?, Caidú, mm. de Paula Pérez Alonso, sí. A la, que, a la que conocí este precisamente por este ¿Cómo es que se llama? Eh, por eh, a través de en el día ese que fui para acerca de Roder de Guillermo Martínez los 30 años de esta novela de él que es una novela muy interesante muy linda que se deja leer sobre el Tóstico, me parece mentira que haga todos estos años Ya de la primera novela de Guillermo Martínez Bueno, y justo ahí cruz, me crucé con esta chica Con Paula Pérez Alonso Y justo hablando con ella Me parecía a mí que la conocía de algún lado Después terminé dándome cuenta de que ella había sacado un par de libros eh, La verdad que yo no me acordaba eh, No me acordaba mucho Eh, y después me di cuenta que ella es la de un libro que se llama eh, no sé si casarme o o comprarme un perro Eh, me encanta el título desde ya te lo adelanto y después hay uno eh, eh, muy lindo otro libro muy lindo de ella ahora que sacó que ganó el premio Sara Gallardo 2022 Sara Gallardo esta escritora argentina eh, muy conocida, eh, pero que ahora muy conocida, pero que estuvo bastante olvidada, que escribió, entre otras cosas, Enero, una novela preciosa, breve, pero muy fuerte, que leímos en el Café Literario hace un tiempín. Bueno, ahora vi, vieron que volvió, qué sé yo, a revisitarse la obra de Silvino Campo, la obra en, de, de otras mujeres argentinas. Y entre ellas está la de, la de la de Sara Gallardo Que la verdad que es Súper este, Súper este, interesante Súper que súper Y este, Que te iba a contar con esto Que es muy interesante Bueno Y así que hace poco Como se, vamos a decirlo Para decirlo de alguna manera Se revitalizó todo el tema de de Sara Gallardo volvió a su vez toda esta esta temática se se empezaron a recuperar para decirlo de alguna manera varias obras de de, de Sara Gallardo y bueno, también se inauguró el premio Sara Gallardo que si tengo entendido que no es muy antiguo digamos, que es bastante nuevo y entonces como decía Paula Pérez Alonso gana con esta novela que, que se llama Caidú esta novela este, Caidú es el nombre de un perro es un nombre de, este, de cómo es que se llama de, es un nombre eh, que tiene algo que ver con un rey mongol si no entendí mal eh, ahora les voy a mostrar a la historia la espera, me a mostrar, esperate, que le hago el comiche.
0: Mientras Ade va va a buscar los libros, va a buscar los libros en esta gran gran biblioteca. Le mandamos saludos a a la amiga eh, Susi, Susi Rodríguez desde la zona de Urlingan, como siempre, ahí ahí presente con nosotros. Y un saludo también para eh, la amiga Paula. Y ahí lo veo, el libro Cadu,
1: Cadu. Obvio que para Susy Rodríguez y hasta López váez creo que, ¿no? Todas nuestras seguidoras que las tenemos siempre ahí.
0: Siempre, siempre ¿Seres? está Estercita también, María Vanessa ah. de Canadá, así es, así es, Exacto. siempre persiguen.
1: Bueno, acá está el libro, ¿no? Caidú, Caidú. la imagen de, de, de la cintura para abajo, una mujer que parece tener, no sé, un abrigo negro y un, una correa en la mano y unas botas. Y hay un perrito ahí, un mesticito, eh, hermosísimo, que la mira. Eh, bueno, Caidú como, como digo, Kaidú es eh, un hombre nom- co- eh, mongol, ¿no? Eh, hasta, si no me acuerdo mal lo que nos cuenta Paula, eh, Paula Pérez Alonso, en la primera página está como en la caligrafía mongol. Eh, el nombre, entiendo, porque Paula le agradece a una amiga de ella, y dice a Rosario Albornoz por la caligrafía mongola. Hay que decir que Paula pensó que ha trabajado, que esto le publica a Tusquets, pero que ha trabajado Añares en Planeta y probablemente lo siga haciendo. Estaba con Nacho Iraola, que hace poquito se fue de Planeta y algunos otros más, y a. Y a un chico de Planeta el día ese que veíamos acerca de Roderer, que tuvimos para los 30 años de acerca de Roderer, de Guillermo Martínez y, este, y que Paula Pérez Alonso ha tenido el privilegio de estar ahí, ¿no? Eh, ella lo contó, por eso lo estoy diciendo y sé eh, nada menos que cruzarse con Tununa Mercado Nacha Iraola, Paola Lucantis y Juan Forn ¿no? Así que eh, obvio que el mérito de escribir viene solo de ella, pero por lo que veo se ha rodeado de gente muy idio- idónea como para que le enseñara. Bueno, esta es eh, la, no, eh, la novela de este, este que precisamente viene con la faja que dice Premio Nacional de Novela Sala Gallardo 2022 la novela que les comentaba, que vamos a ver en el café, donde cuenta nada menos y nada más, de manera súper interesante y la verdad que parece una literatura exquisita, muy bien escrita, muy sentida, eh, con mucho cuidado de cómo van quedando las cosas, escribe nada más y nada menos que un triángulo amoroso entre una mujer, su novio y un perro
0: perro, ¿qué función? Porque el perro está en primera plana.
1: Casi, casi que es el personaje de la novela, que es otro personaje. Y en una cosa súper interesante la autora se pregunta, ¿no? Dice, bueno, nada, odio esto que hablen, o por lo menos la narradora, no la autora, pero sí la narradora habla, dice, bueno, odio esto de que lo llamen eh, a los perros los llamen mascotas los, sí, los mascota, ¿no? este, y un montón de otras cosas de trato cuando en realidad eh, son como miembros de nuestra de nuestra familia así que bueno súper interesante este libro que, que leí hoy con unos pedazos que la verdad que ahí justo en mi en mi Instagram Adela Sánchez Abelino Adela Sánchez guión bajo escritora y subí un trocito, dije, que me parece divino. Lo pueden leer y capaz que les puedo leer otro. Eh, voy a ver. Yo voy al Instagram
0: mientras.
1: Eh,
0: es una lectura para, para que nos ubiquemos, Ade. ¿Desde qué edad te parece? Esta es una pregunta siempre que uno es recurrente. Está bueno, pero, está
1: bueno. Yo pienso que es apta para todo el público tranquilamente.
0: Sí. Tranquilamente.
1: De en adelante, porque no hay ninguna cosa acá que un chico no pueda leer. Bien. Digamos o que un joven que vuelva que pueda herir ninguna sensibilidad. Al contrario. Bien. Eh, dice, no. A ver, espérate que estoy viendo a ver cuál me gusta, ¿no? Eh... Ella termina haciendo, ¿no? Cosas insólitas, digamos, por Kaidu, haciendo tiempo para estar con él, haciéndose tiempo, disfrutando muchísimo el tiempo que está con él. Y la verdad que es este, y que es así. Este, habla ¿no? como de este perrito callejero también, a diferencia de lo que por ahí son otros perros, no este, como distinto, dice, mira ven esto. Dice, tal vez sea así, página 82, eh, se pregunta, tal vez sea así como dicen los antropólogos, que fueron los perros quienes domesticaron a los hombres, los catalizadores de la civilización que aceleraron su evolución, Coinciden con los egipcios y los cínicos que decían que en el pasado los perros tuvieron un sexto sentido. Si como dice Juan, que es el el novio de esta chica acá en la novela, el novio de la narradora, Caidú siente que es su dueño, que Juan le pertenece. ¿Cómo será conmigo? No tiene dilema ni conflicto, ha establecido relaciones diferentes. Me ha domesticado, yo no estaba preparada para algo así. Sin embargo, de a poco me he ido seduciendo, predisponiendo y no me resisto. Nada es inmutable. Demuestra un conocimiento de sí, está seguro de lo que transmite y siente. Como si él me hubiera elegido porque tiene la certeza de que estoy destinada a él, porque estoy bajo su atracción y me conoce profundamente, más que yo misma en esta situación inédita. Este amor escapa a todo imaginario. No hay vivencia previa ni asociación que lo inscriba en una serie. Estoy pasmada. No hay repetición ni memoria. Es lo real imposible que ha encarnado en una criatura única que me levanta en el aire y se burla de la quietud. Me lego a otro estadio. La diferencia está en el detalle. Su propuesta suena con un ritmo irreproducible, excesivo. Es irremediable. No puedo retroceder. Un fatalismo. No sé cuánto tiempo transcurrió desde que se convirtió en un personaje esencial en mi vida. Lo que me resulta imposible es recordar cómo fue mi vida antes de Kaidú. O imaginar una vida sin él. ¿No?
0: Qué bueno porque eh, eh, este eh, esta relación
1: tenemos,
0: ¿no? no, pero esta relación pasa, pasa, pasa en la vida, pasa en la vida y es una de
1: amor.
0: El amante es el perro sería, sería Caidú. El amante es así, no, no me cuentes, sí, pero será. algo o así. Es un Triángulo amoroso. O es un triángulo amoroso, claro, es un triángulo ahí. Bien, bien.
1: ¿Son ¿Entendés? Eh, sí, a ver, sí, sí. Eh, cada uno respeta su lugar, Caidú respeta sí. el de Juan y Juan el de Caidú para decirlo de alguna manera, pero bueno, hay una relación de amor.
0: Sí, es una relación de amor, claro, es una relación. ¿Viste esas sí, relaciones dame. en las cuales hay un animal previamente, después hay una relación amorosa y, y sucede que, ¿qué hacemos con el perro? Hay una canción muy linda, hay una canción muy linda que es de eh, Jesse Joy, que se separan, se, se separan. Y, y la canción se llama ¿Qué hacemos con el perro? Porque, claro, el perro era parte de esa relación. Y, y dice, no, no me interesa ni la heladera, no me interesa la mesa de, eh, que nos regaló tu mamá. Pero ¿Qué hacemos con el perro? Es la canción. Podemos cerrar hoy. no es fácil. No, es fácil. Justo Eso yo, muy...
1: mirá, cuando hice el, la, el comentario, subí una foto de Yasu, ¿no? Yo igual los quiero a todos, mis perros, por igual. Pero... La verdad que Yasu parece que hablara, ¿no? Después en otra parte Paula dice, no habla, pero no le hace falta. Se expresa a través de los ojos, de las miradas, de los movimientos. Es muy interesante la descripción, lo que logra en este texto. Para mí súper merecedor de un premio. Eh, ¿No? Eh, porque yo pienso que los perros y los gatos y... Y, ¿no? y por lo menos los perros y los gatos para, para son eh, grandes compañeros de la vida Para nosotros los seres humanos Nos cuidan, nos protegen Después cuando se ponen grandes nos toca a nosotros ese papel Pero yo creo que ellos están ahí para que nosotros seamos un poco más felices O para que nosotros podamos tener una, una vida mejor eh, Realmente, ¿no? Es un amor desinteresado de alguien que siempre está para vos. Por ejemplo, en el caso del perro, que siempre está contento de verte. El gato es otro tipo de personalidad, pero también reconoce los estados de humor. Reconoce cuando estás enfermo. Sabe perfectamente cuando estás llorando. Así que, este y había una serie el año pasado sobre la vida secreta de Jotas no me gusta mucho la palabra mascota, ahí y y coincido con Paula Pérez Alonso, pero hablaba, ¿no es cierto?, de gente que surfea con el gato o de otro que se tira en la, esa hace salto, este salto, viste, que van como con un
0: Lamping, lamping ¿No? o sea, algo así. No,
1: ah, o el... <risa> con la vela que van bajando. Ah, no parapentes,
0: se tiran parapentes, parapente, o sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y, sí, 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 y, sí. y nada,
0: A ver, perdí el sonido, te perdí el sonido, no sé si se silenció por ahí. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, eh, Bueno, y nada, es ¿sí? la gente
1: que tiene una enfermedad y un en sí. caso de una chica de perro se da cuenta cuando ella se está por descompensar, por sí. el olor, y entonces, bueno, ella sabe ahí que tiene que inyectarse, entonces, bueno, es muy importante para ella, así que la verdad que nada, es así, Después también les quería hablar de lo que estamos viendo en el café, la paciencia del agua sobre cada piedra, este libro de Alejandra acá. Antes de la fe, súper interesante, ya les comenté. Después también estamos con, eh, hay una serie muy linda, justo me preguntó alguien que se quiere sumar al café, hay una serie muy linda, que se llama Los pacientes del doctor García, en Netflix. Sí. Basado en una novela de Almudena Grande.
0: Sí.
1: Andes, que se llama así. Y recientemente fallecida, ¿no? Ella, una escritora española, escribió mucho sobre la, la guerra civil española, ¿no? Esa guerra que causó heridas tan perennes en España. Y acá está Los Ay. pacientes del doctor García. Sí. Eh, bueno, de Almudena Que también oh. lo tenemos ¿no? Justo hablando de la guerra mira lo que dice Episodios de una guerra interminable wow. El fin de esperanza Y la red de evasión de criminales de guerra
0: ¿Del franquismo hablamos o de qué? O en general Sí, 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 sí La época del franquismo Exacto. Es, Claro,
1: sí, sí. Hablamos de, de la guerra civil Y el franquismo que le siguió Sí, sí Y jerarcas nazi dirigida por Clara Stauffer Madrid-Buenos Aires 1945-1955 O sea, un pedazo de historia Esta Clara Stauffer Exigió, era una española Que había, creo que había nacido Que había nacido En Alemania O por lo menos había estado en Alemania Hablaba muy, muy bien Alemán Que fue una pieza clave para ayudar a escapar a los jerarcas nazis, después de perdida la guerra la Segunda Guerra Mundial, sí. hacia diversos destinos de Latinoamérica, y entre ellos Argentina. <coughs> a la Argentina de Perón.
0: A la de Perón, claro, la, la, la del 50, sí, sí. sí. No, 40 y, y pico, 40 y... Sí, fin, fin bueno, el 40. Eh,
1: eso también. También ha pedido, eh, como la otra vez habíamos estado leyendo de Philippe Claudel un un escritor eh, francés ahora no lo tengo acá, pero no importa un escritor francés del que leímos la nieta del señor Lynn
0: sí, la nieta del sí un libro,
1: una especie de de, ¿cómo se llama esto? de fábula pero no con animales, pero una fábula porque es como una historia como universal ¿no? sin tiempo sin un montón de este, una historia como atemporal, digamos, que podría transcurrir en cualquier época y pasarnos a cualquiera, sobre un hombre que tiene que emigrar a raíz de una guerra de su país y, y va a parar a otro a un lugar de acogida, entonces bueno, ¿no? Todo el tema de los refugiados y, y la vida en un país extraño. Bueno, leímos esa novela y la verdad que nos enamoramos un poco de este Filipe Clodel, que es pariente lejano del Clodel de Camille, Clodel, ese tipo que, este, que, que recordamos así de historia, de, de así para atrás, que no me acuerdo si era hombre o mujer justo ahora, pero sé que había otro Clodel. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Eh, me parece que era Camille, con doble L, y me parece que era una mujer, pero bueno, puedo estar equivocada porque ahora no me acuerdo. Y la cuestión es que eh, compramos eh, lo del café el libro uno que dicen que es muy conocido el número uno de Filipe él que es Almas Grises
0: Almas grises. que
1: es el que, el que vamos a estar leyendo en junio en el Café Literario Adela y ahí si ustedes ven si ustedes se fijan este, cómo es que se llama en, otra vez, ¿no? en Instagram, en mi cuenta de Instagram o en la de Facebook del Café Literario Adela dice clarísimo o dice Nadela Sánchez, guión bajo, escritora, está, que vamos a leer de este este francés contemporáneo, que le gusta mucho el cine, que tiene una manera muy peculiar de escribir, ¿no? Un estilo, digamos, con, con mucha profundidad, con mucha... La verdad que, que nos gusta mucho, así que vamos a probar con armas grises. Y también quería comentar que estoy terminando de leer, yo les pasé unos unos eh, unas partes para la que quería y la que quería podía leer la novela y la que no, no, porque bueno, por ahí el tema no le gusta a todo el mundo. Entonces, para cerrar, te quería mostrar esta: La Casa de los Conejos.
0: Qué buen nombre.
1: Laura, Está la, está la película, acá dice trilogía, porque en este volumen está La Casa de los Conejos y los dos libros que escribió después Laura Alcoba mira una, foto, una la...
0: fotografía real. ¿Y trilogía? ¿Por qué trilogía? ¿Viene esta que es la tercera parte? Que
1: viene de las casas y la danza de la araña, aparte de La Casa de los
0: Conejos.
1: Bien, bien. Bueno, y acá, Guille, te quiero contar que... En esta, Laura Alcoba era realmente magistral. Laura Alcoba es argentina, vive en Francia, eh, está exiliada desde chiquita. Eh, sus padres eran militantes de montoneros, sobrevivieron de milagro, los dos estuvieron presos en la Argentina de en la Argentina de la dictadura, de la última dictadura militar. Y este. La Casa de los Conejos existió, es hoy como como un espacio de memoria, ¿no? Y independientemente de la bandería política que uno pueda tener, que podemos interpretar que fue una guerra civil, entre comillas, mal llevada, bien llevada, o lo que fuere, o sea, o podemos estar de acuerdo con los ideales eh, de aquella época, eh, yo pi- eh, pienso que el gran mérito de esta obra sea cualquier bando que uno revista, que eh, entiendo que, que los dos, que mientras sean, este, cómo es que se llama, mientras sean eh, no Fánatico. fanáticos, ah, todo no bando, fanático. sí, ¿no? sí, sí. claro, mientras no sea fanático todo bando es sostenible, sí. aunque aún en el bando que podría reivindicar esa lucha teníamos que reconocer. Que la verdad que fue, si fue guerra, estuvo mal llevada. O si vos desapareces, gente por izquierda, después no hay manera que tengas razón. En un punto, ¿no? Mm. En eso eso también, o sea, tiene un montón de aristas, pero creo, por eso el tema es espinoso, pero creo que Laura Alcoba lo sortea y lo que hace es hablar de la experiencia de una nena de siete años que se ve en esa vida, ¿no? Sí se ve envuelta en esto de que sus padres pasen a la clandestinidad, que se tiene que esconder, que no puede comentarle a nadie el nombre de sus padres, el apellido, o sea, que los padres no tienen apellido, eh, que para verlos tiene que estar escondido, escondida, y bueno, y la verdad que en esa casa de los conejos, eh, que fue después eh, donde fueron abatidos, un montón, donde fue abatido un montón de gente, algunos de los personajes de la novela de Laura, porque podríamos decir que es una autoficción, Laura, para mí, lo magistral que hace es, eh, es exponernos, ¿no?, lo que pasó, para que cada uno saque su propia conclusión. Por eso creo que tiene un valor enorme también la obra, ¿no? No darte las cosas masticadas, Eh, ayudarte a pensar, mira pasó esto, y eso me parece, ¿no?, (ríe) que es eh, muy valioso, y, eh, ¿qué dice?, Eh, cuando entran a la casa de los conejos, o alguien que los batió, no se sabe bien qué, ella hace una, eh, llega a alguna conclusión, preliminar, ya casi al final del libro, y hay una película que no la vi todavía, pero ah, bien. Eh, una película con Miguel Ángel Solá o sea que debe ser una muy buena película y no sé con quién más eh, la cuestión es que cuando entran a la casa eh, se, se, obvio, ¿no? mueren muchos de los que están ahí, entre ellos Diana Teruji, que es la, a la que ella le dedica el libro, la hija de Diana que Diana tenía una hija chiquita, está desaparecida hasta hoy. Aparece también sobre Chicha Damiani, que fue una de las fundadoras de la Madre de Plaza de Mayo, que murió hace poquito, sin haber recuperado a su nieta, porque en un momento pareció que la había encontrado, pero en otro momento no. Y bueno, sí, digamos, para mí, con con gran maestría, Laura nos cuenta, ¿no?, todo esto... ...desde la vista de una chica de 7 años... ...y después cuenta... ...parte 1... Espera. ...que es Pablo... ...está entrando Pablo... ...y es
0: un ...está entrando Pablo... ...en vivo, en vivo... ...sí, sí... Eh, ...te contamos que... ...la casa de los conejos... ...la película es del 2021... ...y... ...se estrenó... ...en el 2021... Es del 2020, pero se estrenó, claro, por la pandemia, ¿no? Pero qué qué buenos actores, qué buenos actores. Como bien dijiste, Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Guadalupe Docampo, Patricio Aramburu, que muchos lo conocen del Reino, que es uno de los hijos de de la pareja, Silvia Bosco y Paula Brasca, entre otros está Federico Liz también, Eh, muy
1: por eso, muy es una historia conmovedora, increíble lo que pasa a esa nena y otro dato de color es que esto lo escribe después, tipo el 2003 ya, está Laura ¿no? Eh, se atreve después de un viaje a la Argentina en realidad viene cuando se recobra la democracia eh, después vuelve vuelve a venir eh, mira, décimo aniversario de la publicación en el 2018 o sea que es del 2008 ella junta junta coraje para escribirla cuando viene a fines del 2003 a la Argentina con su hija. Y un dato de color es que la le escribe, le escribe en francés esta novela.
0: Ah, en francés, Mira.
1: Algo muy interesante, ¿no? Y que he preguntado que fuera una de las miembros del, del taller, que es una señora que sabe mucho de, de psicología, porque trabajó mucho en el ámbito de salud. Y dice, Adela, el miedo, el miedo es lo que te deja muda. sí no te permite ni hablar, ¿no? Que eh, para nombrar eso, preferís un idioma extranjero. Claro. Claro. Digamos, no ni siquiera lo podés narrar en tu tu propia lengua.
0: No, 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 no.
1: no. ¿No? Un poco del horror que te causa.
0: Sí, eh, eso que te queda, ese ese miedo a, a lo que pasó y a lo que. Sí, mucha gente cuenta eso, que, que, que lo ha vivido de cerca, que hasta hoy en la actualidad mira a sus espaldas o, o tío, sueña con, con ese momento, mira los años que han pasado, ¿no? O que no puede volver exiliados de, de Uruguay aquí en la Argentina, que no puede volver a su país porque todavía piensa en su inconsciente Exacto. que sigue esa situación.
1: Exacto, justo leí mira ayer en un cuento de Guadalupe Netel, una mexicana, ¿no?, que habla precisamente de exilados en México, que van de Uruguay, de la Argentina, eh, también con motivo de la, de la última dictadura militar acá en la Argentina, cuenta también que hay gente en uno de los cuentos, que está por, que salió en la revista Orsay, es una crónica de Guadalupe Netel, una mexicana, es excelente la crónica, y cuenta precisamente de gente que no puede volver, que terminada la situación... Eh, políticamente conflictiva en su en su terruño no pueden volver digamos precisamente por miedo no sí. por miedo a lo que pasó y porque piensan que ya no sé, no hay no hay forma de eh, de volver eh, no hay forma de, 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 de volver atrás digamos Así que realmente este es, es tremendo, ¿no? Eh, así que ese terror subsiste, Guille.
0: Sí, sí, así sí. que
1: nada, bueno. eso es un poco el resumen.
0: Muy bueno, muy, muy buenos libros y de variados. Que... variados. Eh, no, eh, hago una pregunta variado. sobre, eh, me, me interesó mucho el último. Eh, ¿Al ser una trilogía hay que leer los anteriores o se pueden leer de manera individual no, no, y aleatoria? Pero,
1: tiene siete años en el primero que es el que llegó a bestseller mundial sí. después los otros dos, que todavía no los leí pero hasta donde tengo entendido ahora voy a ver en el fin de semana largo, si aprovecho Bien. Eh, los otros dos son de ella ya en Francia porque sobre Bien. el final del primero uno de sus abuelos ahora no me acuerdo si el materno o el paterno logra sacarla logra hacerla estudiar francés y sacarla por derecha la nena. La madre sale por izquierda y el padre queda preso acá hasta que lo liberan un poco antes de la asunción de Alfonsín.
0: Uh, bien. Sí, sí, hasta luego. O sea, hasta, hasta el último una momento.
1: familia entera marcada por este... Sí. ¿No? Eh, una familia entera marcada por este...
0: Por este episodio, sí, sí, sí. Por esta situación política, social...
1: Situación y, sí. Tremenda, ¿no? Sí. Bueno, es, yo te digo, Guille, después, si querés, en la próxima, cuando podamos, leemos unos pedazos, porque hay unas descripciones de cuando pasan a la clandestinidad, de cuando la nena le dice a una vecina que en realidad no puede decir, que, que no le puede decir el apellido de sus padres, entonces todos se asustan, ¿no? Eh, de la peligrosidad que reviste para mismos los que están escondiéndose, que que vos le tengas que contar a la nena esta que se le puede escapar algo, que no sepa manejar alguna situación como es lo que realmente ocurre con la vecina.
0: Sabés que ayer en un un programa nuevo que empezó, que también muy muy relacionado con el trabajo, con la historia y con historias de vida, que se llama Cómo duermen las abejas, con Carla, y eh, uno de los relatos fue de un trabajador del puerto que por reclamar, por reclamar sus derechos, él y el grupo ¿no? de acá al puerto, acá hubo muchos desaparecidos en, en el sindicato, ¿no? de, de CIMAPE y de la parte claro. portuaria. Y lo más triste de la entrevista, que estuvo años, años, porque tuvo que entregar a, a, a él a sus hijas, por, porque a sus hijos porque pe, eh, corrían peligro. Y los, los pudo ver mucho tiempo después por esta situación. Eh, a lo que voy, lo que vos estás contando ha pasado sí. en eh, casos similares y algunos Exacto. más trágicos no con los desaparecidos.
1: Exacto, y por más, no, yo no digo, eh porque murió gente de los dos lados y yo como abogada puedo reconocer en parte, viste, que se puede llegar a haber tratado de una guerra, pero lo que no se puede justificar de ninguna manera son las, eh, las retenciones ilegales, sí, ¿no? la falta, porque en una guerra te devuelven el cuerpo del muerto, hay un juicio ejecutivo, vamos a decirte, a todas luces, como sea que uno lo quiera ver, hay un atropello de derechos, ¿entendés? Eh, digamos, aún eh, diciendo, bueno, no, era una guerra y no cabía hacer otra cosa, pero bueno, hay reglas también.
0: No, y aparte de, desde la desde la abolición de, del Congreso, de, de la todo, justicia...
1: Todo, claro, ya de la ruptura ya, del régimen constitucional también. Ya, está,
0: ya ahí, eh, sí, me, me, me hizo acordar a, a la serie El Reino, que la terminé de ver más tarde, y que hablaba de algo contemporáneo en este caso, pero que, que, se, que quedó abierto al final y justamente, bueno, hablaba un poco de estas reminiscencias, ¿no? Cerraban el Congreso, claro. la justicia no era justicia, manejaban. Y qué peligro, eh, esto lo dejamos para otro programa, pues ya, ya llega eh, Gaby, okay, pero no, ¿qué, pe- qué peligro.
1: Mal. Nunca viene mal para no repetirla, que eso es lo que yo creo no, no, que no, sirve.
0: Para no repetirla. Pero vos imaginate, Adela, eh, la dictadura, la dictadura con la tecnología que tenemos hoy en día. Uy. ¿No? Estragos. Estragos. En... Tal vez que no hubiera pasado. El ocultamiento de, de, de muchas situaciones, pero el manejo de, de la tecnología
1: de la información,
0: de la información sería una bomba, sería muy muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, más peligroso todavía de lo que fue, ¿no? O sea. AD, bueno, eh, hablamos bueno, un
1: poquito de, un abrazo de todo. a nuestro gabi Gaby, eh, les... te mando un abrazo, Guille, y estamos al habla para el miércoles que viene,
0: Así es, Ade, un beso muy grande y estén atentos mañana a las redes que vamos a dar una una novedad, pero lo dejamos para mañana. Vale, perfecto.
1: Chau, saludos a
0: Pablo, chau, chau. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos.
1: Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.